0: Nós estamos ainda nessa série Herdeiros e mesmo nessa série, mesmo na Páscoa, a gente quer celebrar, porque nós só somos herdeiros hoje de Deus junto com Cristo por causa do sacrifício de Jesus por nós. E hoje nesse dia que é Páscoa, eu queria falar sobre duas características que Jesus tem e parece que são características totalmente opostas. Eu quero falar de Jesus como cordeiro e Jesus como leão. E quando a gente começa a Páscoa, na sexta-feira, que a gente se, é a Sexta Santa, que a gente celebra... É, celebra não, a gente lembra da morte de Jesus na cruz. Eu celebro mesmo, né? Porque era para ser eu. Graças a Deus foi Ele. E nesse dia, na sexta-feira, que é o dia da morte, a gente vê Jesus se manifestando como um cordeiro e passa a sexta-feira, aí vem o sábado de descanso, e no domingo Jesus ressuscita com o poder de um leão, e Ele ruge, e as trevas estremecem, e Ele ressuscita, Ele vence a morte, e Ele traz nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, Ele toma autoridade de volta, que o pecado tinha roubado, Ele traz de volta essa autoridade para si. E é muito importante porque nós como herdeiros, a gente hoje pode ser herdeiro porque Jesus foi manso na hora certa E Ele foi destemido como leão na hora certa E da mesma forma como herdeiros, nós também, feitos a semelhança e imagem de Jesus Nós também podemos ser é, na hora certa cordeiro e na hora certa leão o grande problema é que muitas vezes, eu vou falar por mim, muitas vezes na hora que Jesus quer que eu seja mansa como um cordeiro, eu estou querendo dar um rugido de leão. E às vezes que eu tenho que dar um rugido de leão, eu estou sendo covarde e eu fico mansinha no canto como um cordeiro. E quem já fez curso de temperamentos com a pastora Luísa, espero que ainda esse ano a gente consiga ter outro workshop de temperamentos Mas quando a gente estuda isso, os temperamentos, os cinco temperamentos A gente vê que Jesus tem todos os cinco temperamentos e Jesus é equilibrado em todos E é usada a palavra pertinente Jesus é pertinente, o que significa isso? Jesus sabe a hora que ele tem que ser manso e Jesus sabe a hora que ele tem que ser corajoso, destemido, majestoso como leão, e essa sabedoria, ele quer distribuir para nós nessa manhã, para que a gente seja destemido como leão, na hora que a gente tem que guerrear, enfrentar situações, e a gente também entenda a hora de ser manso, de ficar quieto, de não responder, de não retrucar, como um cordeiro, e eu queria falar um pouco sobre isso Essa característica que nós como filhos de Deus herdamos De ser cordeiro e ser também leão Em Apocalipse 5, se você puder abrir Apocalipse 5, versículo, eu vou ler três versículos Eu vou começar no versículo 5, eu vou pular alguns, tá? Apocalipse 5, tá lá no fim da Bíblia Fala assim, 5, 5 Então, um dos anciãos... Um dos vinte e quatro anciãos me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação Então você imagina aqui, a gente vê nesse trecho, nesses três versículos Desculpa, eu nem falei onde eu pulei, eu li 5, 8 e 9, perdão Nesses três versículos, a gente vê falando de Jesus como cordeiro e como leão E Jesus foi cordeiro na hora que ele teve que subir para a cruz e ele foi leão na hora que ele teve que ressuscitar Imagina se ele tivesse trocado as bolas aí Se ele tivesse sido um leão na hora de ser crucificado Eu imagino que ele seria igual Sansão Cinco soldados de um lado, cinco do outro Cinco numa perna, cinco na outra Aí ia catar o prego e Jesus dava um golpe com a perna dele E dava uma voadora E ele pulava da cruz, pegava a cruz E girava com a cruz e rodava todos os soldados romanos Eu fico imaginando se ele, Jesus fosse leão Ele ia fazer um estrago na hora da crucificação Ele ia, cru ia ter um monte de cruz, né? um para cada soldado E imagina se Jesus tivesse sido mansinho Igual um cordeiro na hora de ressuscitar então ele vai lá quietinho no inferno Espera o diabo ficar distraído Aí ele vai quietinho Aí ele finge de diabo <risos> Brincadeira Aí quando tão distraído ele pega a chave E sai de fininho Não foi assim Jesus foi corajoso, ele tacou terror no inferno Transformou aquilo literalmente no inferno E ele foi destemido e corajoso E nós como filhos de Deus Nós também temos que ser pertinentes como Jesus E entender que eu preciso ser mansa na hora que Jesus seria manso nas situações que eu estou vivendo. Em outras situações eu vou ter que me posicionar como um leão. E rugir para que Satanás fuja. Para que Satanás tire as mãos de situações, de pessoas que ele vem para atormentar. E aí eu me posiciono dessa maneira. Então nós precisamos entender com o cordeiro e leão... Como ser pertinente, como ser cordeiro e como ser leão em cada momento. É, eu, como todo japonês, eu gosto das coisas muito certinhas. Isso é uma herança, acho que é racial. Então, quando eu vejo injustiça, eu fico muito mexida. É algo que mexe muito comigo e geralmente vai para a revolta. Não, eu não fico só é, é, doída e faço alguma coisa. Eu, eu faço isso com uma revolta dentro de mim. Então, quando eu passo por situações de injustiça, quando a injustiça então é comigo, é pior ainda. Só que eu sei disfarçar muito bem, mas assim, por dentro, eu, tô, eu me imagino me vingando. Eu sempre falo isso, né? Eu me imaginava me vingando das pessoas. É, eu ficava fazendo uma cumba evangélica, pedindo para Deus, eu ficava citando versículos que falavam que a pessoa ia colher o que ela plantou... Né, o Senhor vai pôr uma mesa aqui diante dos meus inimigos Eles vão sentar na ponta para pagar conta ainda Essa vai ser é a mesa que o Senhor vai pôr para eles Então usar versículo para ficar lá Lançando maldição para as pessoas E eu lembro de uma situação especial Que eu estava muito revoltada Que eu tinha sido injustiçada E eu tinha uns cinco planos de vingança Se não desse o A eu ia para o B Se não desse o B eu ia até o E se precisasse Eu tinha vários planos assim E, e Deus me falou assim Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Eu serei exaltado no meio de vocês No meio das nações Aquietem-se, aquietem-se E quando eu falava, Deus, me dá uma estratégia para eu fazer justiça E ele falava, fica quieta Fica quieta, deixa que eu faço Aí eu já pensava, não, Deus, a justiça de Deus deve ser mais... Ele vai fazer sofrer mais. Então Deus faz sua justiça. E Deus não fazia nada. Porque a justiça dele é totalmente diferente da minha. A justiça dele é pura. A minha é totalmente contaminada. E, e muitas vezes eu, eu passei por situações que eu queria rugir que nem um leão. E fazer justiça. E gritar as verdades, umas verdades, falar na cara. E Deus falava, fica quieta. E é tão difícil, né? É muito difícil a gente fazer isso. Mas foram momentos em que eu aprendi a honrar o Senhor e a obedecer a Ele mesmo que a minha honra fosse para fosse baixo do tapete, mesmo que a minha honra fosse desprezada naquele momento, eu queria honrar o Senhor, que Ele fala, eu vou ser honrado nas nações, na terra, por causa do Teu silêncio, por causa da Tua quietude, e eu entendi que naquela situação eu tinha que ficar quieta, mas é muito difícil, em outras situações, eu passava por situações que eu sentia assim, Deus falando, vai lá e fala, vai lá e se posiciona, vai lá e enfrenta. E eu ficava mansinha, igual um leão, desculpa, mansinho, igual cordeiro, eu ficava lá no meu aprisco, quietinha. E eu ficava escondida lá no meio, porque eu não queria enfrentar, sendo que Jesus estava falando, vai, eu vou com você, você é corajosa, você consegue. E eu ficava lá no aprisco, junto com as outras 98, escondida lá. E eu não queria sair de lá, não queria enfrentar as situações que Jesus estava me chamando para enfrentar. Então a gente precisa entender essas duas características. E uma característica do Cordeiro, João Batista fala em João 1, 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista vê Jesus e ele fala, olha lá, aquele lá é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então até aquele momento o que, que acontecia? A pessoa pecava, tinha que pegar um cordeiro e oferecer a Deus em, em troca da sua é, pureza. E ele era purificado, porque dava aquele cordeiro como sacrifício. Então as pessoas entenderam o que João Batista quis falar. Está vendo esse homem aqui? Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele vai morrer... E todos os pecados de toda a humanidade, de uma vez por todas, do passado, do presente e do futuro, vão ser aniquilados por causa da morte desse cordeiro. Então, ser cordeiro, é, o cordeiro ele significa esse amor e essa entrega sacrificial. Não é só uma entrega, não é só um amor, uma compaixão, mas é um amor que leva, me leva às últimas consequências. É um amor de sacrifício, que custa. Esse é o coração de alguém que age como cordeiro. E o leão é aquele que ruge, ou seja, ele fala, ele libera decretos, ele libera palavras, ele enfrenta o diabo, o inferno, seus demônios, enfrenta situações, enfrenta o medo, enfrenta a depressão, enfrenta doença, o que for, com essa majestade e esse poder que nós herdamos de Deus também. E a gente precisa entender em cada situação. Qual é o caminho que Deus tem para nós? Então, no meu, na minha vida, no dia a dia, como que eu descubro? Se eu tenho que ser leão ou se eu tenho que ser cordeiro? Se eu tenho que falar mé ou se eu tenho que rugir? É muito importante a gente caminhar com Jesus para entender isso. E quando eu pensava nisso, Deus me falou muito sobre... Ele ficou me, eu fiquei imaginando muito a, a ovelha. E eu ficava imaginando, né? Então, o cordeiro, ele é o filhote da ovelha com o carneiro. Vocês pegaram? Tem O carneiro, o macho, a ovelha, a fêmea. Tem um filhotinho até um ano, ele é chamado de cordeiro. E, e essa mansidão que o cordeiro tem, ele é facilmente é, conduzido. Então, você com uma vara, você vai encostando nele, não precisa nem bater. Só de encostar na lateral dele, ele vai seguindo o caminho que você quer. Essa mansidão que Jesus nos ensina com a figura do cordeiro, significa... Você ter poder e esse poder você decide submeter ao controle, à soberania de Deus Então mansidão é poder sob controle divino Eu gosto dessa, dessa definição de mansidão Mansidão é poder sob o controle do Senhor Ou seja, muitas vezes eu posso até ter o poder e o direito de me vingar mas se eu estou aprendendo a ser manso, eu pego esse meu direito de me vingar, de fazer justiça, eu coloco debaixo da soberania de Deus, debaixo do controle e do comando dele e eu obedeço até as últimas consequências. Então, se às vezes eu quero me vingar e Jesus está falando, fica quieta, eu vou ficar quieta. Se eu estou querendo me acovardar e me encolher no canto e ele fala, vai, vai que eu estou contigo, então eu vou. Então... É você saber ouvir a voz do seu pastor, conhecer a voz dele e ser conduzido por ele. Ser manso, cuidado que ser manso não é ser bobo. Porque tem muitas pessoas, e eu já fui uma delas, que eu fui uma época achando que eu era manso e eu estava sendo é boba. Quando que você é bobo? Quando você não sabe a tua identidade em Deus, que é de herdeiro. Se você sabe quem você é em Deus, você não vai ser levado, conduzido ou feito de, de bobo pelas pessoas. O bobo, o tolo, né, que em provérbios fala muito, esse é o tolo, é o néscio Ele é conduzido pelas situações e pelas pessoas. Uma Maria vai com as outras, ou um João vai com os outros. Mas o manso não. Manso Ser manso não é ser tolo. Manso, ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe o poder que ele tem. E mesmo que ele... Posso usar esse poder Para benefício próprio De acordo com a sua justiça e a sua vontade Ele coloca debaixo Da soberania de Deus e ele entrega Ele fala, Deus tô aqui, tá aqui Eu quero ser manso como Jesus E eu queria ler com vocês um salmo Que talvez você nem precise abrir Porque você sabe de cor, que é o salmo 23 Hoje a gente cantou um pouco dele E nesse salmo Eu quero falar sobre o caminho Do cordeiro e do leão Enquanto eu, eu, eu orava e meditava nessa palavra, Deus me falou muito sobre esse Salmo. E Ele foi abrindo meus olhos, espirituais é claro, para eu enxergar o caminho do Cordeiro e do Leão, nesse Salmo do início ao fim. Então esse Salmo começa lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente pode parar por aqui. Se a gente fala, o salmista fala, o Senhor é meu pastor, ele está como uma ovelha, como um cordeiro E ele reconhece, como a gente cantou hoje, que sem Deus a gente não pode nada, todo sustento vem dele E isso é desafiador na prática, porque falar é lindo e é fácil Senhor, Tu és tudo para mim, tudo que eu tenho vem de Ti mas eu lembro uma época que a gente, eu e o Renato, a gente trabalhava na escola, no cursinho e a gente tinha, é, trabalhava na igreja. E com o tempo foi cada vez que eu não mais difícil fazer os dois. E, e eu sabia, eu, uma vez eu compartilhei com o Renato, falei, Renato, eu tenho uma sensação no meu espírito, que um dia a gente vai entregar a nossa escola, a gente tinha um cursinho pré-vestibular na rua da Unicamp. Eu, eu falava para ele, eu sinto que a gente vai entregar esse cursinho e nós não vamos receber um centavo em troca, e a gente trabalhou, a gente suou ainda no suor colava pó de giz e a gente trabalhou muito e, e a gente sabia que um dia a gente ia ter que entregar aquilo e realmente isso aconteceu, que o Renato falou assim não está dando, eu estou fazendo os dois mais ou menos vocês conhecem o Renato, que não gosta de fazer nada mais ou menos, então claro que ele não entregou, a igreja graças a Deus, <risos> entregou o cursinho e a gente não recebeu um centavo em troca e a gente estava super bem. Mas, eu ficava com aquele medo, receio. Ao mesmo tempo, eu reduzi muito o meu número de aulas na escola. Eu cheguei a dar aula... Acho que o máximo que eu dei aula foi 47 aulas semanais. Eu dava aula manhã, tarde noite. Eu dava muita aula e cada vez eu fui reduzindo. Então, de 47, hoje eu estou com 18. Diminui bastante. Só que quando você fala, eu vou diminuir para servir a Deus, é bonito, né? Mas no bolso, você faz as contas, nada fecha, gente Eu falei assim, meu Deus, vou ter que morar com a minha mãe e com o meu pai Não vai dar certo esse negócio, não Quer ser muito bom, né, A comida. Mas é, eu falei, não, Deus, não tem isso para mim <risos> E nada fechava e, eu, e assim, eu e o Renato, nós temos muitas histórias de milagres A Lívia também, muitas histórias de milagres Mas eu te garanto que hoje, por incrível que pareça Tomara que meu chefe não escute isso hoje eu ganho mais, trabalhando menos, e eu sou da área de exatas, era para eu saber fazer essa conta, eu não sei fazer essa conta, ela não tem lógica, e eu não estou roubando, isso é importante falar, é, Às vezes né, o pessoal já pode, não estou roubando, não estou desviando nada, Deus sabe, a conta não fecha, mas se eu sou manso, eu tenho o poder de dar quantas aulas eu quero? Todo final de ano, Renato prova. todo final de ano, escolas ligam para mim me oferecendo aula, e eu vou rejeitando todas as ofertas, todo final de ano acontece isso. E eu falo, não, obrigada, não, obrigada. Mas eu, teve um que foi tentador, ele falou assim, você vai definir o seu salário. Aí você já espiritualiza, ai senhor, se eu vou definir, eu te darei 50%. <risos> E que só a metade ia ser muito mais do que eu já ganhava Mas eu falei, não O Senhor é meu pastor De nada terei falta Eu decidi ser mansa Então eu tenho o poder para trabalhar bastante E conseguir todas as aulas que eu quiser Mas eu submeto Debaixo do senhorio E da, do governo do meu Deus E isso é ser manso Isso é ser como um cordeiro Depois continua Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, uma delícia se eu ouvir isso, descansar, descansar no Senhor, e a gente também fala, Ah, estou descansando em ti, mas deixa eu te de falar, essa última semana para mim foi bem, bem assim, desafiadora, porque o Renato foi me explicar como que seria a repatriação do corpo dele, caso ele morra em Moçambique, e toda vez que ele vai para Moçambique, eu fico com uma pasta em casa de seguro de vida, que ou as contas, as senhas. E essa vez ele teve esse plus de o que faremos com o corpo dele. E ele me explicando tudo isso eu assim: Senhor, eu descanso em Ti. Porque ou era isso ou eu já comprava a coroa. E <risos> mas dá medo, é um tipo de conversa que dá medo. Traz ansiedade, traz preocupação, rouba o sono Gente, eu não perdi nem um segundo do meu sono Porque Deus cuida de mim e da Lívia melhor, e da cachorrinha melhor do que o Renato E isso é descansar Então o Renato falava, eu prestei atenção em tudo que ele falou Tô com as senhas, pessoal, tô com as senhas <risos> Mas eu posso descansar porque Ele me conduz Então eu tenho o poder de falar Renato, se você for Quando você voltar, eu não vou estar aqui Eu tenho esse poder De mandar Ele não ir Eu tenho Mas porque eu quero ser mansa como Jesus Eu submeto isso Ao chamado que Deus tem para nós Como família, como ONG, como igreja viva Porque eu sei que existe algo maior De fruto e peso eterno Que é muito melhor Que as minhas pequenas vontades e caprichos Continuando no Salmo, restaura-me o meu vigor, guia-me nas veredas de justiça, por amor do Seu nome. Isso significa ser guiado, é andar com Jesus nas veredas de justiça. É você andar junto com Jesus. Eu tenho o poder de decidir como vai ser meu dia, mas eu escolho perguntar para Ele, como o Senhor quer que seja o meu dia hoje? Como o Senhor quer que seja a minha segunda-feira, como o Senhor quer que seja o meu fim de semana, como o Senhor quer que seja a minha semana, e eu deixo, eu tenho o poder de fazer minha agenda, mas eu submeto ao Senhor, porque eu quero ser mansa, quero ser como um cordeiro como Ele. Então Deus, eu tenho poder, isso é mansidão, você tem o poder e você abre mão do poder, e submete à voz do Senhor e a direção que Ele está dando para os seus caminhos. Versículo 4, primeira parte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Sabe, o, o manso, ele entende e ele não se revolta quando ele passa por perdas. E essas perdas são em todos os sentidos. Pode ser perda por morte, pode ser uma separação, pode ser um familiar que vai morar longe uma perda de uma amizade, a perda de um emprego. Eu vou te falar, todas essas perdas trazem dor. E não dá nem para a gente comparar se a perda de um familiar porque morreu é maior que a perda do emprego, porque é sofrimento e sofrimento é válido e dói para todo mundo. Mas se eu sou manso, eu não vou sair me revoltando com Deus e falando, por que você fez isso? Por que você permitiu? Não. Senhor, eu posso até não entender, mas se o Senhor quer que eu viva sem isso, é porque o Senhor tem algo muito melhor para mim. Então eu até tenho o poder de me revoltar e não aceitar essa perda. Mas Senhor, eu submeto aqui ao Senhor. E eu quero entender e, e pela fé receber aquilo de melhor que o Senhor, tá tirando, é, o Senhor tem para mim. Então o Senhor tira das minhas mãos o que é bom, para que elas fiquem livres para receber aquilo que é melhor. Amém? Então a gente como cordeiro manso precisa abrir mão. Continuando. A tua vara e o teu cajado me protegem. O manso ele, ele é guiado por essa vara do Senhor e pelo cajado. A vara e o cajado eles direcionam. E é muito importante a gente ser esse, esse povo que igual Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. E para mim, eu entendo que... Eu lembro daquele versículo que ele fala para Deus assim... Se o Senhor não for conosco, eu não dou um passo daqui. Por isso que Moisés era um homem manso. Porque ele reconhecia, como a gente cantou hoje, que sem Jesus, eu não sou nada. Sem Jesus sem Deus, Moisés falou, sem Deus, eu não vou chegar nem na terra prometida. Então, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Então, o Senhor, me guia. Com seu cajado. E a vara traz correção. Se a gente quer ser manso. A gente se submete à correção do Senhor. Uma vez eu contei aqui já. É, eu queria contar de novo. que eu lembrei enquanto eu preparava essa palavra. Uma vez que eu, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu fiz. Como que é o gol que eu fiz Renato Eu sonhei que eu fiz um gol de placa. E então foi uma cobrança de escanteio. E tinha um monte de gente. Tinha umas 30 pessoas na... na na área lá. E aí, e é estranho, né? Porque os 22, né, gente? É por aí, 20 e pouco. Mas o juiz. É tudo bem. Aí eu tava lá e cobrar escanteio. E eu lembro que eu, eu, eu voei. Eu dei uma voadora e eu fiz gol com a perna direita, assim, ó. E de primeira, gente, a, a bola entrou. Um golaço, no ângulo. Só que ninguém viu. Eu saí comemorando sozinha. E tudo assim louca E só tinha um travessão Não tinha rede Então eu não tinha nem como provar Que eu fiz o gol, que a bola foi embora Ninguém viu a bola Esse foi meu sonho Aí eu acordei Eu não lembrava de sonho Eu acordei na hora do almoço Estava sozinha em casa Fui comer vendo um, um programa lá de esporte E aí começou os gols da rodada Eu nem ligo para isso gente Era Deus falando comigo mesmo E a hora que eu vi eu lembrei do meu sonho. Aí na hora eu falei assim: Nossa, eu sonhei com isso. Eu falei: Que desperdício! Ninguém viu meu golaço. Aí na hora Deus falou assim: Eu vi. E é isso que importa. Agora vem a avaro Cajado. E você está fazendo tudo esperando o reconhecimento de pessoas. E eu quero te levar nesse tempo a você experimentar que a minha aprovação te basta era Globo Esporte, gente eu fiquei chorando até o fim da sessão da tarde <risos> e pedindo perdão e aí vem a próxima parte preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos sabe que a gente antes estava como ovelha do pastor e de repente agora do pasto verdejante das águas tranquilas a gente está dentro da casa diante de um banquete e a gente acha lindo isso mas o único jeito do cordeiro estar numa mesa é morto. Ele é o prato principal. <risos> Ai, doeu, né? E foi nessa hora que Deus começou a falar comigo, olha, o que nós vamos matar hoje aqui em você é o seu orgulho. Necessidade de reconhecimento, a raiz é o orgulho. Você precisa de reconhecimento de pessoas, às vezes você está fazendo, essa está sendo a sua motivação. E eu quero que você aprenda que a minha aprovação para você basta. Então aqui agora, se você quer entrar e ficar diante dos teus inimigos, você vai morrer. E aí foi um tempo de Deus cutucar, de eu confessar a minha dor, meu pecado. Mas nesse lugar de morte, quando você mata a sua carne, você mata as obras da carne. Você mata o seu orgulho, você mata o seu ego, você mata o velho homem e todas as suas concupiscências nesse lugar de morte é o lugar que Deus nos dá autoridade diante dos nossos inimigos e Ele unge a nossa cabeça com óleo a unção tem preço a salvação é de graça mas a unção tem preço hoje vocês viram aqui o Viva Worship ministrando com muita unção vocês não têm noção acho que nem eu tenho noção do preço que foi pago vocês veem um culto cheio de unção, vocês não têm noção do que os intercessores fazem, do que o conselho dessa igreja faz ao longo da semana. Você vê a igreja inteira aqui cheia de beleza e de unção, porque muitas pessoas pagaram preço. E esse preço é morte. Eu tinha o direito de passar um fim de semana na praia, mas eu abri mão, porque eu sei que tem coisas maiores. E isso vem com uma porção de um cálice que transborda de bênção, que extravasa para nós. Amém? E é nesse momento que a gente é revestido de autoridade. Essa unção é autoridade. E a gente vira leão depois que morrer. O nosso problema, a gente quer ser leão sem passar por esse percurso de cordeiro. A gente quer pular porque essa parte é difícil. Mas a gente só consegue ser leão ter uma voz de autoridade diante de Satanás e seus demônios, se eu morrer. A maneira de você ser mais forte é morto. Você é mais forte quando você está morto. Morto para você. Morto para suas vontades. Morto para os seus sonhos, planos, projetos. É nessa hora que o óleo vem sobre nós. Sabe por quê? Deus só dá autoridade para quem sabe entregar para Deus. Deus não vai dar autoridade para quem vai fazer as coisas da sua própria maneira. Eu sinto que nessa manhã Jesus vai nos tomar pela mão. Porque Ele está falando, eu vou pôr em vocês o mesmo sentimento que eu tenho. Porque eu abri mão da minha glória e da minha majestade. E eu me fiz homem... E não sou homem, eu me fiz servo. E eu fui obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vou te ajudar a ser obediente, até você ver sua carne crucificada. E aí o que nós vamos experimentar, que é esse rugido do leão. Deus vai nos exaltar, à mais alta posição. E vai me dar um nome que está acima de todo nome. Que é o nome de Jesus Cristo. E quando eu gritar esse nome, os demônios vão fugir. Quando eu gritar esse nome, as cadeias e as algemas vão se quebrar. Porque não é qualquer poder. Essa unção que Deus quer derramar sobre a nossa cabeça hoje, é um poder que venceu a morte. Que ressuscitou Jesus dos mortos. Você quer esse poder? Está disposto a morrer?